0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin und mein Name ist Laura und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. In dieser heutigen Podcast-Folge haben wir die, unsere fünf besten Tipps für den Umzug mit Hund mitgebracht, einfach aus dem Grund, dass Laura und ich eine riesige Erfahrung mit Umzügen mit Hunden haben, weil wir sind insgesamt jetzt schon dreimal umgezogen ähm, und wir haben so eine kleine äh, Hintergrundinfo schon eigentlich so fest im Glauben gehabt, dass wir die Podcast-Folge schon mal aufgenommen haben und haben wir aber nicht, deswegen kommen sie heute und Laura ist erst vor kurzem mit ihrem Welpen sogar mit dem Barry umgezogen, das heißt, du kannst dich heute freuen auf ganz viele praxiserprobte Tipps, also wenn du umziehst, dann hör auf jeden Fall weiter und ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig äh, und würde vorschlagen, wir
1: starten direkt, liebe Kerstin, äh, mit unserem ersten Tipp für dich und deine Vierbeiner. Der erste Tipp ist, und ich glaube, das ist wahrscheinlich eh irgendwie ganz logisch, äh, Vorbereitung ist alles. Das heißt, äh, was du nicht tun solltest, ist einfach zu sagen, gut, ich packe jetzt meine Kisten und los geht's in die neue Wohnung ähm, oder in das neue Haus, sondern du solltest deinen Vierbeiner auch auf diesen Umzug vorbereiten. Ähm, Kerstin, welche Tipps hast du für so eine Vorbereitung?
0: Ja, es ist, äh, man kann so viel vorbereiten. Ich finde es total wichtig, dass man, also was ich bei der Flumi gemerkt habe bei beiden Umzügen, dass sie zum Beispiel Umzugskartons sehr gestresst haben, also dass man da wirklich auch drauf schaut, nicht jetzt vor dem Hund schon vier Wochen vom Umzug, dass nur mehr Schachteln herumstehen, sondern wirklich auch so dahingehend vorbereitet, dass man sagt, man weiß, wo ist der Hund, ähm, wenn es dann wirklich stressig ist. Ist er da dabei? Ist er woanders? Ist er bei irgendeinem Freund, Verwandten oder so weiter? Ähm, und was ich auch ganz wichtig finde, ist halt den Stresspegel, ähm, während des ganzen Prozesses des Umzugs, also ja schon vor dem Umzugstag auch schon alles stattfindet, so gering wie möglich zu halten. Das heißt, hier würde ich wirklich darauf schauen, ähm, wenn ihr gerade irgendwas Neues lernt mit eurem Hund im Training seid, zum Beispiel mit Hundebegegnungen, Leinenführigkeit und so, Training kann ja für den Hund auch schon mal Stress bedeuten, dass man vielleicht das einfach pausiert und lieber Sachen macht, wo ihr wisst, euer Hund ist entspannter durch irgendeine Auslastung, die entspannt ist zusätzlich kann man auch den Stress noch sehr gut ähm, regulieren. Ich glaube, das haben wir schon tausendmal gesagt, mit Schleckmatten, mit Kauartikeln, also mit vielleicht ähm, Schnüffeln, alles Mögliche. Aber was ich auch noch auf jeden Fall erwähnen möchte, sind ähm, Hilfsmittel. Und da habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, Laura, jetzt bin ich gleich gespannt, ob du das auch gemacht hast. Ich habe bei der Flumi das Adaptil verwendet. Das gibt es ja als Halsband und als so Mini-Diffuse. Ich habe es tatsächlich als Diffuser gehabt, was man in die Steckdose steckt. Und dann versprüht das seinen Duft. Wir Menschen riechen es eigentlich nicht. Aber das wird eigentlich von ganz vielen empfohlen. Und uns hat es auch geholfen. Wichtig ist mir dann nur zu sagen... Wenn man es vorher nie verwendet hat, man sieht halt nicht, ob es wirkt oder nicht. Aber ich denke mal, die so besser, man macht, bevor der Hund dann gestresst ist. Mhm. Und zusätzlich habe ich beim, bei beiden Umzügen tatsächlich CBD-Öl verwendet. Also beim ersten Umzug habe ich ähm, Leckelies mit CBD verwendet. Da weiß man jetzt aber, dass die dann so wirkungsvoll sind, weil zu wenig in den einzelnen Leckerlis drinnen ist, vom Wirkstoff. Aber da kann man zusätzlich mit CBD-Öl zum Beispiel sehr gut ergänzen. Muss man sich halt auch vorher ganz wichtig informieren, dass das nicht unter- oder überdosiert wird. Laura, was hast du für Ihre Hilfsmittel benutzt? Das interessiert mich jetzt aber noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Tatsächlich auch CBD, aber nur für die Erwachsenen. Also Litchi und Kiwi, also auch meine Katze, mhm. haben CBD bekommen. Ähm, für Barry war mein Plan eigentlich so zu adaptiert, zu greifen, wenn er damit nicht klarkommt. Ähm, aber, und das ist jetzt so bei uns der Game Changer gewesen, Barry kannte ja aus der alten Wohnung, in der wir ungefähr noch drei Wochen mit ihm waren, ähm, den Welpenauslauf und ich habe einfach diesen Welpenauslauf hier in die Wohnung reingestellt, mit dem gleichen Wassernapf, mit, den, mit der gleichen Decke, mit äh, ja, seinem Spielzeug und es war ihm einfach völlig wurscht. Also es war wirklich, für Barry war das so, ah ja, wir sind jetzt hier, passt, ich schlafe hier weiter. Also er war so der unaufgeregteste Part, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass er ja nicht so lange in der alten Umgebung war, hm. Ähm, und am besten hat bei uns ähm, dann auch für Liti geholfen, dass sie einfach schon einen relativ geringen Stresspegel hatte aufgrund von CBD und ähm, dann natürlich auch ihre gewohnten Plätze mitnehmen. Also mhm. es war ganz wichtig, dass da jetzt nicht irgendwie alles neu ist oder so, sondern dass man einfach sagt, okay, man hat die Box, die sie ja ganz gerne mag, man hat ihr Kissen, das sie ganz gerne mag und solche Sachen. Mhm.
0: Ähm, ja. Das müssen wir ja dann direkt schon gleich beim nächsten Tag ja, genau. genau, mit dem Vertrautes, so also einfach Vertrautes in die neue Wohnung mitnehmen. Ähm, und da finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, weil ich weiß nicht, es gibt da so viele Menschen, die da total zum Ordnungsfreak werden, wenn sie umziehen. Es ist schon ganz wichtig, dass man, also ihr könnt natürlich alles machen, wie ihr es wollt, aber bitte wascht nicht das Hundebett oder die Hundedecke oder generell alle Hundesachen waschen und dann in eine neue Wohnung tragen, weil der Geruch, der jetzt momentan auf dem Hundebett oder auf der Hundedecke ist, ist total ähm, ja, entspannend für den Hund, weil er was Vertrautes hat. Das heißt, der Hund kennt das schon, der Hund fühlt sich mit dem Geruch wohl. Und ich finde, das beste Beispiel hast du eh gerade gesagt, Laura mit dem Barry. Man stellt dann einfach dieses Weltmauslaufgitter, was er schon kennt. Oder für alle, die vielleicht bei mir in Work Dog Balance sind, die eine Ruhezone haben, man stellt das Gitter einfach auf und ähm, der Hund fühlt sich sofort wieder wohl mit den gleichen Inhalten, mit der gleichen Decke und so. Das heißt, er hat dann, ihr habt eigentlich eine ganze wie soll ich sagen, wie wenn die Wohnung ein Kuchenstück habt ihr eins rausgeschnitten und in die neue Wohnung gestellt. Also ja. wirklich alles mitgenommen. Ähm, drum auch da, auch wenn man oft dazu dentiert, neue Wohnung, neue Hundebetten, alles neu. Ähm, unbedingt das alte, stinkende Hundebett <lacht> mitnehmen und in die neue Wohnung stellen. Dann geht es eurem Hund gleich auch viel besser. Ihr könnt natürlich dann irgendwann
1: im Laufe der Zeit, wenn ihr das Gefühl habt, so, euer Hund hat sich jetzt dran gewöhnt, ähm, natürlich auch neue Sachen kaufen. Das ist dann alles kein Thema. Aber es geht wirklich erstmal darum, dass der Hund ähm, ja das einfach nicht als alles komplett neu wahrnimmt, sondern schon weiß, hey, da sind wir jetzt zu Hause und ähm, da ist jetzt, passiert jetzt nichts Negatives oder da werde ich jetzt ausgesetzt oder was auch immer. Also das soll einfach so entspannt als möglich ablaufen.
0: Und was mir dazu auch noch einfällt, weil du jetzt auch gesagt hast, der Berry war halt total gechillt und so. Ähm, das war vielleicht der größte Fehler oder die größte Fehlannahme, die ich eigentlich vom Umzug gemacht habe, weil die Flumme ist ja sehr souveräner, Erwachsener Hund. Und ich habe tatsächlich beim ersten Umzug total unterschätzt, weil sie immer alles egal, alles geht schon, super, bin entspannt und so weiter. Und beim Umzug war es tatsächlich so, dass die viel, viel gestresster war, als ich mir gedacht habe. Das heißt, ist immer auch mein Tipp an alle Kunden und alle, die mich halt fragen immer lieber vorher mehr, mehr, mehr vorbereiten, mehr überlegen, mehr für den Hund äh, machen, diese Tipps, die wir heute sagen, anwenden, bevor der Hund dann gestresst ist, auch wenn ihr euch denkt, der Hund ist so gechillt, der hat sowieso nichts, ich bin halt immer lieber mit äh, besser vorbeugen, als dann nachher, weil ein Problemchen ja. haben, ja, voll. ja
1: auf jeden Fall, wo wir dann ja jetzt auch tatsächlich zum nächsten Tipp übergehen können, also zu Tipp Nummer drei ähm, da geht es darum, dass ihr die neue Wohnung natürlich auch positiv verknüpft. Das macht ihr sowieso, indem ihr Vertrautes mitnehmt und so weiter und so fort. Aber wenn ihr zum Beispiel vorab schon in der neuen Wohnung seid und euren Hund mitnehmt, dann empfehlen wir, dass ihr einfach was ganz, ganz Tolles für euren Hund mitnehmt. Also was er halt super gerne mag. Ähm, oder dass ihr mit eurem Hund dort auch irgendwie, ähm, ja, was Tolles macht, was er halt mag. Ich war zum Beispiel mit Litschi ähm, dann immer im Garten, auch im neuen Garten, damit sie sich einfach daran gewöhnt, dass hier andere Leute im Nebengarten sind und solche Sachen halt. Und habe sie dann halt draußen wirklich viele Schnüffelsachen machen lassen, weil sie das halt einfach gerne macht. Und drin in der Wohnung haben wir dann halt auch mal Besuch gehabt, unter Anführungszeichen, oder halt Freunde mitgenommen, schon bevor wir überhaupt dahin äh, gezogen sind, damit sie das einfach auch positiv verknüpft und sagt, boah, hier sind die gewohnten Leute äh, und die kuscheln mit mir am neuen Sofa und so, also das war für sie halt essentiell. Mit Barry konnten wir das nicht machen, weil halt einfach in dieser Phase, wo er zu uns gekommen ist, ähm, gerade eine Baustelle war, das wollte ich dem Welpen nicht antun. Mhm. Ähm, und mein Tipp ist auch noch, wenn ihr einen geräuschempfindlichen Hund habt, egal ähm, auf welche Geräusche er reagiert, dann bittet bitte eure Umzugshelfer nicht zu klingeln an dem Tag. Also wir haben das wirklich so gemacht, es wurde an diesem Tag nie geklingelt, als wir umgezogen sind. Ich wurde immer angerufen, dass... Ich wusste, okay, die Leute sind jetzt da, habe die Leute immer gemeinsam mit meiner Erwachsenenhündin draußen abgeholt, damit das für sie einfach entspannter war, weil ich wusste ganz genau, wenn es klingelt. Ich konnte sie vorher noch nicht gegenkonditionieren, weil wir noch keinen Strom hatten. Ähm, wusste ich halt einfach, das würde sie aufregen und das wäre halt dann auch wieder eine negative Verknüpfung zur neuen Wohnung. Mhm. Was hast du noch, Kerstin?
0: Ähm, ich finde ich total spannend, auch mit dem Klingeln gleich. Ich finde wichtig bei dem Punkt ist auch, dass man jetzt, wenn man, es ist ja, ich glaube, braucht man überhaupt einen reden. Umzug ist immer total stressig für uns Menschen, <lacht> ähm, nicht nur für den Hund. Ähm, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man jetzt nicht den Hund zum Beispiel in die Wohnung, in die neue Wohnung mitnimmt und man in der neuen Wohnung aber dann nur ähm, herumwerkt oder ausmisst oder halt überhaupt keine Zeit für den Hund hat, sondern wenn man den Hund mitnimmt in die neue Wohnung, sollte das wirklich des Hundes wegen sein und nicht jetzt das wieder arbeiten und aufbauen und was auch immer äh, machen. Ich würde da tatsächlich auch dazu tendieren, dass wenn man ein Möbel aufbaut oder was auch immer ansteht, den Hund da zu einer Betreuungsperson gibt, dass der halt dann nicht in diesem Chaos dabei ist. Ähm, wie gesagt, viele Hunde reagieren schon sehr sensibel auf gepackte Kisten. Kann man sich halt dann ausmalen, wie das ist, wenn die Wohnung komplett leer ist und auf einmal lauter Möbel am Boden liegen und keine Ahnung. Das heißt, ich würde wirklich die Wohnung zum Verknüpfen ähm, nutzen, wenn man den Hund mit dem, also mit dem vollen Fokus mit dem Hund hinfahren kann, wenn man sagt, man hat halt keine Zeit oder was auch immer, weil man muss es in der Wohnung erledigen, würde ich eher auf eine Betreuungsperson zurückgreifen. Ja. Ist
1: auch ganz wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt nicht so viele Leute und ähm, ihr müsst halt zwischen der neuen und alten Wohnung immer hin und her fahren, ganz, ganz essentiell, lasst euren Hund auf keinen Fall, weder in der alten, noch in der neuen Wohnung in dieser Zeit alleine, weil in der neuen kennt er sich nicht aus und in der alten wird gerade alles abgebaut, das ist auf keinen Fall eine gute Umgebung, um den Hund irgendwie alleine zu lassen ähm, und da einfach wirklich darauf achten, entweder ihr habt eine Betreuungsperson, wo euer Hund halt sein kann oder ist einfach nicht alleine.
0: Also Ja, ja. ja total wichtiger Punkt, weil das kann halt so ein bisschen. Bezug auch auf <lacht> Trennungsstress und so, kann das halt sogar Traumata beim Hund auslösen. Ja. Also ja. Traumata heißt jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, was ganzes Schlimmes, sondern es ist einfach ein Ereignis, was dem Hund im Gedächtnis bleibt. Und das kann so weit führen, dass der Hund dann, wenn er vorher kein Problem gehabt hat, mit alleine bleiben, dann auf jeden Fall ein Problem mit dem bleiben hat oder ja. Zu einer ja. höheren Wahrscheinlichkeit. Also danke fürs Erwähnen, Laura. Ja,
1: das ist einfach so für mich immer ganz wichtig, weil ich habe eigentlich Hunde, die sehr gut alleine bleiben können. Und ich kann aber halt nicht erwarten, dass sie das sofort in einer komplett neuen Umgebung können. Das ist einfach, ja, es gibt sicher Hunde, die das können, aber es macht halt nicht viel Sinn. Wo wir auch schon bei Tipp Nummer vier eigentlich sind dass man Stress vom Hund fernhält. Also das haben wir jetzt eh immer wieder gesagt. Äh, man braucht einen, eventuell eine Betreuungsperson für den Umzugstag. Oder wenn euer Hund so eine klassische Bezugsperson hat, dann ähm, schaut halt wirklich, dass diese Bezugsperson niemals weggeht an diesem Umzugstag. Also bei uns war es so, wir sind ja jetzt gerade erst umgezogen, ich wollte eigentlich nochmal zurück in die alte Wohnung, mit beiden Hunden sogar, um sie nicht alleine zu lassen, aber irgendwie habe ich schon gemerkt, nein, das wird zu stressig, vor allem auch für mich. Wir haben es dann einfach so gemacht, meine Umzugshelfer haben alles gemacht und ich war zu jedem Zeitpunkt mit den Hunden in der neuen Wohnung, ähm, die waren nie alleine irgendwie. Ähm, wenn ich gerade aufs WC gegangen bin oder ins Bad gegangen bin, dann waren halt, war halt eine andere Bezugsperson quasi bei den Hunden. Ähm, das war einfach ganz essentiell. Ähm, und wenn das halt nicht gegeben ist und euer Hund zum Beispiel, das wäre auch noch so meine Empfehlung, wenn euer Hund irgendwie sehr gut im Auto warten kann, es gibt ja Hunde, die mhm. können im Auto voll gut schlafen und es nicht zu warm ist, dann lasst ihn halt mal im Auto, während zum Beispiel laute Geräusche in der Wohnung sind oder so. Also meinen Hunden ist das egal. Ich glaube, Barry ist jetzt jede, jeglichen Baustellenlärm gewöhnt äh, seit dem Umzug, also den schockiert nichts mehr, das war halt auch mitten in dieser Sozialisierungsphase, auch mhm. mal nicht schlecht sozusagen, aber ähm, trotzdem auch da zu schauen, welche Alternativen habe ich vielleicht, wenn ich keine Betreuungsperson habe oder könnt ihr mit eurem Hund während drin gebohrt wird zum Beispiel einfach rausgehen ins Auto und dort warten, das wäre vielleicht
0: auch ja eine tolle ähm, Option sozusagen. Ja, ja grundsätzlich fällt man da halt ein, ähm, man sollte halt, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen utopisch für viele anhören mag, dass man, ähm, so wie du, Laura, dann einfach so ganz klar, okay, ich bin für die Hunde da, ähm, Hunde sind mir da jetzt gerade das Wichtigste, ähm, dann einfach die anderen dann Umzug erledigen lässt, aber wenn man halt drauf schaut, was das auch für Auswirkungen auf den Hund haben kann, besonders wenn die dann schlecht darauf reagieren, wenn man als Bezugsperson weg ist, ähm, Macht euch da nicht so viel Gedanken, dass das komisch bei euren Umzugshelfern oder so ankommt. Macht es einfach. Also, da ist wieder, glaube ich, so, ich fühle mich da gerade wieder so in der Aufgabe, als Mistig und Laura, einfach zu sagen, für den Hund handeln. Ähm, einfach schauen, dass dem gut geht. Und wenn dann halt, wenn es zum Beispiel das Paar umzieht oder so, eine Person nicht beim Umzug dabei ist und auf die Hunde achtet, ist das auch okay. Oder wenn man wirklich sagt, man. Man nutzt diese Betreuungsperson, wo der Hund auch einen Bezug dazu hat, zum Beispiel. Also achtet da wirklich gut auf euren Hund, dann dauert halt der Umzug vielleicht länger, aber eure Hunde sind frei von Stress und ähm, ja, Folge, also Folge dann, ja, Folgeschäden, genau, nach folgenden ähm, schlechten äh, oder dadurch ausgelösten negativen Verhaltensweisen, genau. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, ich muss auch sagen, bei unseren Umzugshelfern und da waren einige Leute dabei, die ich noch gar nicht so wirklich kannte, die quasi einfach nur von ähm, der Arbeit meines Partners sozusagen gesagt haben, ja, wir helfen, ähm, war es auch wirklich so, dass die eigentlich da alle kein Problem damit hatten, die waren auch alle hellauf begeistert von den Hunden und haben dann in ihren Pausen auch die Hunde mal gekuschelt äh, und das ist auch völlig in Ordnung, bitte lasst das auch zu, auch wenn man vielleicht sonst sagt, nein, nicht jeder Besuch sollte die Hunde angreifen und wenn die Hunde da Bock drauf haben, dann äh, bitte auch in dieser Phase zu sagen, hey, ihr bekommt jetzt vielleicht mal mehr Essen oder ihr bekommt jetzt auch mal mehr Kuscheleinheiten Das ist alles völlig legitim, wenn eure Hunde das wollen. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Kauartikel verbraucht wie in diesen zwei Tagen, aber egal.
0: <lacht> also, Hauptsache, die Hunde sind happy sozusagen. Genau, und wenn ihr da noch, noch immer, ähm, auch wenn ihr den Podcast vielleicht schon länger hört, noch immer keine Schleckmatten oder Kogels zu Hause habt, dann ist spätestens beim Umzug so weit, dass ihr sagt, okay, ich deck mich ein, mit Schleckmatten kommst, so könnt ihr euch gerne einfrieren passt Bass auch ähm, oder halt in der Kühltasche oder so packen. Ja. Ähm, einfach schauen, vorbeugend handeln, ähm, das passt auch schon gut. Gute Beschäftigung, guter Stressabbau, so sind ja. alle möglich. Genau. Genau. Dann können wir eigentlich zu dem nächsten Tipp ähm,
1: weitergehen, zu unserem letzten Tipp, glaube ich. Ja. Tipp Nummer 5, der betrifft nicht nur euren Umzug, sondern auch die erste Zeit danach. Ähm, ich glaube, Nochmal, um es zu erwähnen, ich glaube, es ist klar, ihr solltet nicht euren Hund sofort in der neuen Umgebung alleine lassen. Ähm, es ist nämlich auch tatsächlich so, dass sehr viele Hunde in der ersten Zeit nach so einem Umzug viel, viel anhänglicher sind als sonst. Die kennen sich auch noch nicht so gut aus, auch wenn man gewohnte Plätze quasi mitnimmt. Ähm, und das ist auch völlig ähm, in Ordnung und gebt euren Hunden auch diese Zeit zum Kuscheln, diese Ruhezeiten und alles. Ich habe zum Beispiel, Liti hat mich total überrascht bei einer Sache und zwar in der alten Wohnung, als mein Partner eingezogen ist, war es für sie ein totales Thema, dass der einfach bei der Tür reinkam nach der Arbeit. Das war immer so mit Aufregung verbunden, negative Aufregung auch, weil sie sich erschrocken hat und ich dachte mir halt so, na das kann ja spannend werden in der neuen Wohnung, weil es halt viel, viel größer ist. Und es war nie ein Problem. Also das war wirklich so, die hat das teilweise nicht mal mitbekommen, dass er nach Hause gekommen ist, auch heute noch. Der steht schon hinter dieser Glastür und ist eigentlich schon längst in der Wohnung, hat sie schon ausgezogen und ähm, sie checkt immer noch nicht, dass er da ist quasi, obwohl sie gerade irgendwie in demselben Raum ist wie ich und man das sieht. Und ähm, auch da einfach schauen, was braucht euer Hund und gebt eurem Hund wirklich diese Zeit und ähm, gebt ihm das Kuscheln, ähm, und was auch immer er möchte. Also, das ist auch irgendwie so, ja, essentiell. Wie siehst du das, Kerstin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, man sollte das einfach auch nicht vernachlässigen während dem Umzug. Also, wenn ihr gewisse Routinen habt oder was auch immer, ähm, würde ich die jetzt während dem Umzug sicher, ist ja alles immer ein bisschen anders, aber auch so gut wie es geht, beibehalten. Das heißt, wenn ihr jeden Tag mit dem Hund in der Früh oder am Vormittag eine ganz große Runde spazieren geht, dann würde ich darauf achten, dass sich das auch während dem Umzug vielleicht einigermaßen ähm, eingehalten werden kann ähm, und ich glaube, der wichtigste Punkt für mich ist halt da, dass man oft dann während dem Umzug Stress so ein bisschen auf den Hund vergisst. Also doch auch, also ich kenne irgendwie niemanden, der einen entspannten Umzug hatte. <lacht> ich glaube, das ist überstressig. Ich finde schon alles stressig, die Möbelhäuser durchzusuchen. Katastrophal. Ähm, drum. Einfach schauen, den Hund nicht außer Acht lassen und dem Hund trotzdem das Gefühl geben, er ist wichtig, er ist da, einfach auch um die Bindung weiterhin zu stärken, zu fördern ähm, und dass es das auch gut passt, dass er auch weiß, ich kann mich auch in so einer stressigen oder offenbar stressigen Situation auf meine Halterin, auf meinen Halter verlassen ähm, und alles ist gut, genau, es also einfach diese Sicherheit auch zu geben, die Hunde ja brauchen. Ähm, und wenn natürlich dann der Sicherheitsfaktor Wohnraum sich ändert oder wegfällt, ist natürlich umso wichtiger, dass wir den Hund Sicherheit ähm, von uns persönlich halt geben. Sei es durch ähm, Spaziergänge, sei es durch Kuschleinheiten, sei es durch, dass wir einfach eben darauf achten, auf die Bedürfnisse unserer Hunde achten. Ja, ja. und wie siehst du das vielleicht auch nochmal so kurz als
1: Input mit dem Alleinebleiben? Also Würdest du das äh, manchen dann auch
0: empfehlen, quasi unter Anführungszeichen neu aufzubauen oder wie siehst du das? Es kommt noch den Hund drauf an. Ich habe tatsächlich jetzt ähm, zwei Menschen oder zwei Kunden im Online-Programm balance die ähm, umziehen. Um, und da haben wir sogar jetzt im Meeting am Dienstag, haben wir unsere Gruppencoachings, wo ich alle frage darüber gesprochen, über den Umzug auch. Um, und da habe ich dann tatsächlich empfohlen, also da war die Frage, soll ich jetzt überhaupt schon vor dem Umzug mit dem Alleinebleiben üben starten? Und ich habe dann gesagt, ja, grundsätzlich ist es sogar gut, wenn man startet. Wir starten ja bei uns in der wir eine Ruhezone, eben wie es ist, wie du im auch hast, mit einem Spannungssignal. Und das kann halt sehr, sehr hilfreich sein beim Umzug. Ähm, und dann kann man danach wieder, wieder von vorn starten. Wenn der Hund aber es alleine bleiben schon kann, ähm, so wie bei der Litsche oder so jetzt, würde ich jetzt, äh, muss man nicht ganz von vorne anfangen, aber ich würde trotzdem mal... Immer mal mit einer Kamera draufschauen, die ersten Male, würde mit einem Protokoll am besten mitschreiben, wie lange, wie geht's ihr. Also, ich würde jetzt dann von ganz vorne starten, weil die Basis stimmt ja dann eh schon, wenn, das, wenn der Hund das schon mal gelernt hat, außer ihr. Ähm, reißt die ruhezone komplett ab und ähm, vernachlässigt in dem Fall unsere Tipps und alles ist neu, dann kann schon für den Hund so ein kleiner Schock sein, dass man nochmal von vorn starten muss. Aber grundsätzlich ist es meistens so, dass sich Hunde daran wieder dran gewöhnen und man dann einfach wieder ein bisschen langsamer, vielleicht nicht gleich mit, keine Ahnung, sechs Stunden durchstarten, wie es vorher war, sondern wirklich mal langsam probieren, okay, eine halbe Stunde, wie geht es meinem Hund und dann anpassen. Aber natürlich gibt es immer mal wieder Fälle, wo der Hund durch den Umzug ähm, Trennungsstress, wo Trennungsstress, ausgelöst worden ist. Ähm, aber darum haben wir auch diese Podcast-Folge jetzt, dass wir das so gut wie es geht, einfach vermeiden. Also ihr seht schon, stellt euch vor, ihr, ihr ähm, geht jetzt immer Arbeiten, der Hund bleibt jeden Tag sechs Stunden oder so alleine und dann zieht ihr um und auf einmal kann der Hund das nicht mehr drum sind. Auch diese Tipps jetzt so wichtig, weil da haben wir eben wieder Vorbeugen ist definitiv einfacher und besser, als wenn ihr. Danach alleine bleiben aufbauen müsst, weil ich glaube, da stimmt mir dazu, das ist einfach ein total langwieriges äh, im Hundetraining und das können wir halt mit diesen Tipps, die wir euch halt dann mit an die Hand gegeben haben, super vermeiden.
1: Genau. Und vielleicht auch für euch so als Tipp, wenn eure Hunde sich dann mal an die neue Umgebung so ein bisschen gewöhnt haben, könnt ihr ja auch mal einfach probieren, zum Postkasten alleine zu gehen oder in den Keller oder so. Und dann seht ihr eh schon, okay, ihr könnt ja Futter da lassen. Zum Beispiel so ein bisschen, hat der Hund das gefressen? Wenn nein, bedeutet es vielleicht eher auf Stress hin. Einfach solche Sachen halt. Natürlich achtet da auch darauf, was lasst ihr da? Also das ist bei uns zum Beispiel ähm, ganz klar, wenn ich jetzt irgendwie was da lasse, was Leachy nicht schmeckt oder nicht, nicht so hochwertig für Lici ist, weil die ist ja nicht so verfressen, wird mhm. sie es auch nicht essen in der Situation, das war aber schon immer so. Ähm, oder bei Barry zum Beispiel, wenn ich dem eine Schleckmatte da lasse, kann schon sein, dass der noch nicht fertig ist, weil er halt ewig braucht für die Schleckmatte. Mhm. Ähm, aber da einfach immer individuell schauen, okay, ähm, wie sieht es aus und wie funktioniert das auch und echt eine Kamera draufhalten. Also das ist glaube ich so, dass aller, allerwichtigste. Ähm, und auch wenn ihr dann vielleicht mal einen Rückschlag erlebt oder so, wenn ihr dann seht so, boah, jetzt hat es zehnmal funktioniert und beim elften Mal plötzlich irgendwie war irgendwas, dann vielleicht überlegen, okay, haben wir vorher irgendwas anders gemacht und so, aber da kann euch eh auch zum Beispiel Work-Doc-Balance weiterhelfen, mhm. einfach weil das ja ein essentielles Thema ist und sicher ein Thema, das meistens wieder
0: auftritt, wenn man mhm. halt sieht. Voll, also wir verlinken dann am besten auch nochmal die Folge Trennungsstress erkennen, ja. weil wenn ihr merkt, okay, das alleine bleiben funktioniert jetzt nicht, ist halt auch nochmal wichtig zu unterscheiden, ist es einfach nur, der Hund kann irgendwie gerade einfach nicht alleine bleiben oder hat sich wirklich Trennungsstress entwickelt, dann hört in die Folge dann gerne rein. Ähm, das verlinken wir alles äh, unter der Podcast-Folge bzw unter dem Video, wenn ihr auf YouTube schaut. Ähm, genau. Ja, cool.
1: Äh, ich glaube, das waren unsere fünf Tipps. Ähm, ich würde vorschlagen, <lacht> dass wir noch einmal ähm, zusammenfassen. Und zwar, mhm. unser erster Tipp für euch ist, dass ihr bitte ähm, alles Mögliche vorbereitet, was ihr vorbereiten könnt. Also... Ähm, Nehmt CBD-Öl zur Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das braucht. Nutzt den Adaptil-Spray oder auch also den Diffuser oder auch das Halsband. Ähm, arbeitet mit gewohnten Plätzen und Co. Also das ist mal so zur Vorbereitung. Unser zweiter Tipp ist, ähm, dass ihr bitte Vertrautes mitnehmt. Also kauft nicht sofort neue Hundesachen und tauscht alles, alles aus. Wascht auch nicht äh, die Sachen vorher, sondern nehmt lieber die dreckigen Sachen mit, weil das für euren Hund dann einfach, ja, ähm, gewohnter ist und er sich leichter tut ähm, in der neuen Umgebung. Ähm, Tipp Nummer drei ist, dass ihr bitte die neue Wohnung positiv verknüpft. Also nehmt ganz besondere Leckernis mit, wenn ihr zum Beispiel dort seid oder macht irgendwas, was eurem Hund halt sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Ähm, Tipp Nummer vier ist, dass ihr bitte Stress vom Hund fernhaltet. Also wenn euer Hund ähm, mit so einem Umzug nicht so gut kann, sucht euch eine Betreuungsperson zum Beispiel oder einfach eine Bezug Bezugsperson, die nur für den Hund zuständig ist am Tag des Umzugs, ähm, weil das erleichtert halt einfach vieles. Und Tipp Nummer 5 ist, gebt eurem Hund sowohl während dem Umzug als auch in der ersten Phase danach viel, viel Zeit zum Ausruhen, aber auch zum Kuscheln. Es ist ganz normal, wenn euer Vierbeiner in dieser Zeit vielleicht auch dann mal anhänglicher ist als sonst. Das legt sich wieder
0: Genau, voll schön zusammengefasst Danke, Laura. Ja, und wenn ihr da ähm, generell noch tiefer ins Thema einsteigen möchtet oder wenn ihr sagt, ihr seid berufstätig, haben jetzt viel über's das auch geredet ähm, und wollt noch noch mehr Tipps haben, dann habe ich jetzt noch was richtig Cooles zu verkünden, so Premiere, ähm, mhm. nämlich man kann ab heute, also ich glaube dem Tag, wo die Podcast-Folge erscheint, Genau, ja genau. Ab heute, also wirklich genau ab heute, 24. April, ähm, habe ich jetzt ganz Besonderes für berufstätige Hundeeltern ins neue und zwar den Vollzeit-Vierbeiner-Club. Der Club ist eine Membership, wo ihr halt jeden Monat flexibel ein- und aussteigen könnt ähm, und da behandeln wir alle möglichen Themen zur Berufstätigkeit und Hund. Die Laura ist zum Beispiel auch schon Teil davon und hat ähm, eine Webinaraufzeichnung, ist da im Club zum Beispiel vorhanden, über das Thema Kind und Hund. Und das Besondere ist halt, es gibt zweimal im Monat ein Webinar zum Thema des Monats. Im Mai starten wir tatsächlich direkt nochmal übergreifend mit Beruf und Hund. Das heißt ich zeige euch da, worauf es ankommt, dass Berufstätigkeit und Hund sich entspannt, ohne Zeitdruck vereinbaren lassen. Und im zweiten Webinar im Mai gehe ich dann nochmal tiefer drauf ein. Nutze da auch meine Positive Life Coaching Ausbildung. Wir schauen uns Coaching Tools an, wie man auch dieses schlechte Gewissen loswerden kann, was wir selber tun können. Ähm um ja, das Leben entspannter zu gestalten mit Hund und Beruf. Und genau, und für alle, die das jetzt anhören, bis zum 30.04. gibt es tatsächlich ein Eröffnungsangebot für alle, die dabei sein möchten. Ihr erhaltet den, die Clubmitgliedschaft statt 33 Euro um 22 Euro. Also ja, extrem <lacht> verkauft. <verkünstigt. lacht> ähm, genau, ihr findet alle Infos dazu nochmal in den Shownotes oder sonst schaut auf Instagram vorbei. Da gibt es auch ganz viele Infos dazu. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald im Club sehen.
1: Genau. Damit ähm, ja, werden wir uns für die heutige Podcast-Folge verabschieden und freuen uns auch schon ganz, ganz ähm, fest auf die nächste, denn wir haben ein spannendes Interview für euch vorbereitet. Ähm, das wird echt super toll. Wir haben nämlich, glaube ich, gleich zwei Interviewpartnerinnen ähm, und machen sozusagen die erste Podcast-Folge zu vier. Ja. Ähm, und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, denn wir denken, dass die ein oder andere von euch oder der ein oder andere, ähm, ja, die zwei Podcast-Interviewpartnerinnen schon kennt, aber ähm, seid <lacht> gespannt und hört auf jeden Fall rein.
0: Genau, wir freuen uns schon. Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Kerstin und deine Laura.